0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。西藏的旷世绝景，每年让多少旅客趋之若鹜？挤破头想一睹圣域龙颜，但想欣赏到这些高原上接踵而来的挑战，如气候、交通和高原反应等是无法避免。而其中最让人担心的非高反莫属。不论你是高矮胖瘦、老少青壮，无一例外，皆有发生高反的可能。本集的万缕千丝主持人 Tiger 将与听众们分享高反的亲身经历。以及如何减低高反发生的机会。旅途 OR 带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》呃。在正式开始之前呢，要提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并给予我们五星的评价。您的知持与回馈。就是我们持续制作新内容的最大动力。就如同各位所感受到的，近来台湾的疫情呢，乃至于整个世界的状况呢，都还是因为着新冠肺炎的传播呢，而时好时坏那在这段疫情期间，各国的出入规定呢，也因应疫情的变化做出了一些调整。比如我看到五月二十二号的新闻。国际奥委会的副主席科兹他指出呢，即使将来东京要进入紧急的状态，也要将冬奥进行到底啊、哦。我们知道，其实东京奥运呢，前次真的是一波三折。首先，因为疫情的关系，呃，顺延到今年的夏天，也就是七月二十三日开幕。而在现在这样子，全世界还在疫情的笼罩的当下呢，他们也面临了一个举办的挑战哦。所以，既然国际奥委会都进行这样的宣布，目前东京当局呢也提出了一些阴影的做法，比如说呢，在人员的配置上呢，尽量精简工作人员，呃，确保群聚的风险降低到最低。另外一方面呢，除了各国的运动员跟教练之外，其余的人士跟人数呢，都采用自行裁剪的方式，一方面也是来减少群聚感染的风险哦。那在欧洲那部分，欧盟呢也在经历了一年半载的，呃，可以说是封锁之后呢，打算重新开始边境了。大方向是这样子的，他们预计从六月九号开始呢，呃，开放边境。可是有一些特殊吧，就是非欧盟的国家呢，必须依照各自国内的疫情状况，区分出三个等级，分别是绿色、橙色跟红色。顾名思义，绿色等级呢，就是只要完成最基础的防疫工作，就能够啊进入欧盟的国界。那至于橙色的话呢，则是必须要通过欧盟所承认的疫苗接种，也就是旅客到了当场要提出相关的证明，才能够发放这个入境的许可。最后一级的红色呢，则是必须严格的来进行入境跟出境的控管。所以其实各个国家或是各个呃，联盟呢也都针对于国界的开放与否，定出了一些相对严谨的条件哦。如果这段期间大家因为呃各种特殊的嗯理由，比如说工作啦，或者是说啊、呃、有一些非要移动不可的这样的情形，要出入国境呢，都要遵循各自的规定。当然了，我觉得在这些繁琐因为疫情而生的规定之外呢，有些地方哎本来就非常的难去啊、哦。我们上次谈到了这个西藏的方方面面，这次呢我们也是要跟大家分享哦，西藏在这波疫情里头到底受到了什么样的冲击呢？其实根据统计资料。到今年的4月30号为止哦，西藏自治区确诊新冠肺炎的人数呢，只维持在一例，而且这个一例呢，疑似是从湖北这个外移进入西藏，呃，而发病的、哦。所以呢，整个西藏高原在这次的疫情当中，可以说是呃反应的相对及时，在第一时间内就进行了呃交通运输的控管，呃，然后呢，确保疫情不会扩大啊、哦。当然，我们如果从一些媒体的报道资料可以发现，有一个趋向，就是说这些高原地区，包括了西藏，包括南美的安第斯山脉等等哦，这些地区的感染率呢，哎，好奇怪，相对都比较低诶。那专家推测，大概有几个原因。第一个原因就是高原地区的空气比较干燥，而且紫外线的辐射也相对比较强，可能因为这些地理环境的特质而限制了新冠病毒的传染。另外一方面呢，也因为像青藏高原空间这么的辽阔，可是相对来说呢，人员聚集的情况呢，也就因此大大大幅的降低了。所以呢，在人员接触不那么频繁的情况之下，自然也就能够降低它的感染率啊。当然，这些这些都是专家的一些推测了。好像这个高原在地理上的一些优势呢，呃，某种程度上变相阻挡了病毒的传播。所以说啊，其实西藏在这个疫情发生之前呢，要出入本来就比较没有那么容易了。从客观的条件上来说呢，因为西藏位于中国大陆的西南地区啊，大家晓得，从云南开始呢，一路都是山高谷深的状态啊。那高原的这个海拔呢，更是在三千公尺起跳，所以过去要往来西藏，包括云南的这个北部，呃。甘甘肃的南方呢，这些地区呢都是非常的困难，因为它本身的地理条件并不是这么的容易克服。在主观的因素底下呢，因为西藏是整个中国大陆地区的呃政经局面相对比较不稳定的地区之一，所以其实以台湾人来说，要进出西藏呢，都必须要有一些额外的手续，包括大家耳熟能详的入藏函。或者要去到一些边境地区，还必须额外申请所谓的边防证哦，所以无形中就加深了出入境的难度。除了这个客观条件跟主观条件之外呢，因为过去西藏就是以观光,光、呃、旅游而受到全世界旅人的青睐哦。可是如果是这个外籍人士要进入西藏的话呢，在接待方面也有一定的门槛，比如说他必须要团进团出，必须要。呃，下他在政府部门所规定的涉外旅馆，就是说他有能力来接待外宾的这些旅馆当中呢，才是符合呃旅游条件的这个前提之一哦。所以要进去西藏呢，本身就必须要通过这么多啊、呃、复杂的关卡，呃，进出入藏呢真的是大不易。除了刚刚我们提到的客观条件、主观条件以及一些观光旅游政策上的规定之外呢，要前往西藏本身还有一些呃跟生理有关的因素是需要大家来克服的像过去我们大家都说去西藏旅游呢，最怕遇到什么？最怕遇到所谓的高原反应啊。那什么是高原反应呢？通俗一点的说法又叫它做高山病哦。也就是说，人体在一个高海拔的环境当中，会因为身体血液的含氧量降低，而导致器官出现种种病理变化的表现，就是所谓的高原反应哦。其实不光是西藏，很多的人到台湾的百岳登山哦，到了一定的海拔高度之后呢，哎，也会发现身体慢慢的出现一些不适的症状，然后又说不出来这个具体的呃不舒适的点在哪里哦。一般来说呢，在海拔一千五百公尺。以上呢，就会有一些有一些人呢，没有办法这个承受海拔的变化，而导致了一些不良的反应哦。那一千五百公尺的高度，大概是台湾的山林溪森林游乐园区的高度啊，就是说有些人到的这个高度呢，就会有一些不舒服的反应出现了。那再上去一点呢，到了海拔两千四百公尺了、哦，那就是大多数人会。呃，犯这个高山病，或者说高原反应的一个海拔高度、哦，这个高度就相当于阿里山的森林游乐区，当地有一个小立园山的高山植物园哦，这这个海拔高度大概就是所谓的2400公尺，也是许多人呢，呃，受不了的一个高度啊、哦。不过呢，因为在山地呢，在跟高原又有一些不太一样，因为大家知道，如果在呃这个山上。犯了这个高原反应呢，有一个做法就是直接往山下走，这个高原反应就可以得到相应的缓解。可是，在高原地带走到哪里都是啊，这个平地非常的辽阔、哦，唯一的办法呢就是立刻呃采用后送的方式呢离开这个高原环境，才有可能得到全面的康复哦。这是在高山发生高原反应以及在高原地带发生高原反应最大的一个不同。那有人也会问、啊、哪些人比较容易发生高原反应呢？其实我觉得这件事情非常的神秘哦，因为我本人曾经去过西藏三次、啊、每一次也跟不同的团友呃结对而行哦，团友里面呢也真的是卧虎藏龙啊。我也听当地的导游说呢，其实这个高原反应呢，呃，跟体质比较有关系，不管你是体院的学生啊，或是过去是百越登山的好手啊。什么气功大师啊，都曾经因为这个海拔高度的剧烈变化而在西藏产生高原的反应哦，所以这真的是不太一定哦。那反而他们说这个老烟枪，也就是说，呃，有抽烟习惯的这些朋友，或者是一些上了年纪的，呃，这个老朋友们呢，反而比较不容易发生高原反应啊。这当中好像有一点科学的原理可循哦。就是我们知道高原反应竟然是因为血液中含氧量降低而导致的一系列呃不良的生理表现哦、啊。那所谓的老烟枪或者是这些呃年纪比较大的老朋友们呢，本身因为血液的含氧量就比较少，反而呢歪打正着能够适应高原地区的呃海拔环境变化，所以这也是一个蛮神秘的这个事情了。那我这边有一个真实的案例哦，就是我在第一次进入西藏的时候呢，跟着我的摄影师到处去采访拍照、哦。那我们的摄影师呢，他已经是第二次入藏了，他本身生的这个块头高大，极具分量哦，而且又有入藏的经验，怎么也没有想到。我们是在下完折棒式之后没多久，他就开始感到身体的不舒服啊、哦，不仅这个呕吐啊，然后头晕啊，导致我们当天的采访行程呢就立刻中断。我优先把他送到医院里头救治了。那当地的医疗人员呢，反应也蛮神,神奇的，他们大概看多了这样的，呃，我们说平平原平地的人呢，来到。高原地区呢，常常会有这种高原反应的症状哦，所以他们就是很老神在在的安排了抽血啊、输液，也就是我们这边说的，呃，打点滴以及吸氧，慢慢的我们的摄影师才从这样子不舒服的反应当中解放出来哦，这就是一个很真实的案例哦，所以不管你是第几次入藏，或是说你本身的这个汗潮如何，都有可能中招。大家在去西藏旅游之前呢。绝对不能够忽视这样子的一个现象。那为什么高原反应这么的可怕呢？因为高原反应如果严重的话，它会导致肺部跟脑部的水肿，而这样的水肿是有可能致命的。所以我们一直说，在前往这些高原地区旅游之前呢，一定要先做好相应的防护啊，预防、剩于治疗，要怎么样来调整身体的状态，甚至使用一些辅助的。呃，药品来维持一个生理的机能呢，所以可以跟大家来分享、哦。我觉得要进到高原呢，首先呢，我们要先调整我们自己的步调。像在台湾，特别是在都市呃生活的人们呢，有的时候做起事来步调都比较紧张啊、哦。那如果转换的环境来到高原地区的话呢，首先就是要调整步调，以慢作为自己在当地活动的一个关键词。这个慢体现在哪里呢？比如说，我们是不是能够慢慢的拉高海拔高度？因为我们要前往西藏呢，除了坐飞机从成都或从呃青海等地呃搭乘飞机飞往拉萨之外呢，另外还有的人会选择坐火车的方式入藏。那坐火车的方式有什么好处呢？因为火车会随着地势的蜿蜒而逐渐调整海拔，所以呢，透过这个火车进藏的方式呢。反而可以确保在海拔的高度变化上，不会一下子从一个低海拔的地区跳到三千公尺以上的高海拔。这样子的慢慢的调试，就有可能缓解高原反应。另外的话呢，就要提醒大家，在高原上活动呢，千万不要急躁。因为急躁的时候呢，不仅我们的心态受到影响，我们的生理条件也会因为这样的急躁而导致血液中含氧量的消耗。所以呢，到了那边要提醒大家，记得要少吃一点，然后不要喝酒，因为这些都是非常会消耗呃氧气的一个活动啊、哦。那另外也建议大家前两天呢，尽量不要洗澡，因为洗澡它会促进皮肤血管的收缩，无形中也会刺激到这个氧气的消耗啊、哦。而是应该是让我们的身体呢，在一个很自然的状态下，逐步的适应外部的环境，这样才有可能。呃，不靠药物或是不靠呃额外氧气的供应呢，就能够逐步融,融入到西藏的环境当中。这种自然的调节是最好的。那如果不幸像我的摄影师一样啊，就是有一些急性的症状出现的话，那又该怎么营营呢？那那我们有一些的这个药品或是保健食品呢，可以提供给大家参考、哦。那过去有人说，哎，西藏有很有名的红景天。呃，根据这个记载呢，它有还还有一个减压的作用有利于大家来对抗高原反应啊。当然，这些说法呢，在一个比较科学化的减证底下呢，目前还是存疑的哦。不过呢，大家如果觉得这个服用之后会比较安心的话呢，不妨能够在医生的这个推荐或是呃诊断之后呢，再来服用。另外就是一些药品，比如说丹木斯或是类固醇。威尔刚等等的药品都能够有效的缓解不适，但是最重要的是呢，在去之前务必要先针对各自的体质状况呃，询问医生，遵照医嘱，再按照这样的指示呢去服用这些药品。这样子的话呢，呃，不仅能够确保高原反应的预防，另外一方面呢，也能够针对各自的体质呢，做出一些最适当的呃药品服用的调整哦。那包括有其他一些慢性病症的朋友呢，在去西藏旅游之前呢，也最好请医生做好相应的评估以及自我的评估，因为我们出去旅游最重要的就是要快快乐乐的出门，平平安安的回家、哦、所以这一系列讲讲来呢，都会发现，哎，在疫情之前呢，呃，西藏的出入就非常的繁难哦，这也是为什么许多人是西藏作为一个呃终极的旅游目的地的原因。也因为它出入境的繁难，所以我们会更加珍惜、更加的呃，这个期待这次的旅游经验。今天的节目就跟大家分享到这边了、哦。如果大家对于这期西藏的主题有兴趣，可以上网搜寻《旅读欧 R》。我们在第十六期、第六十一期、第八十一期的杂志当中，有更多精彩的报道内容。欢迎大家进一步研阅。而如果想要获得最新的消息，别忘了追踪旅读欧亚的脸书以及 IG 专业，并加入旅读播客的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星的评价。旅读欧亚期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的。换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。